0: Francis Khalifa, bonjour. Bonjour. Laurence Goldman, bonjour. Bonjour. Alors, Francis Khalifa, nous sommes à quatre jours du vote et euh, Marine Le Pen n'a jamais été aussi proche d'accéder à l'Elysée. Est-ce que vous êtes inquiet
1: Inquiet, on le saurait à moins. Euh, donc oui, il y a une inquiétude réelle, une, euh, une inquiétude parce que euh, voir Marine Le Pen entrer à l'Elysée, ça a des conséquences. Ça a des conséquences pour la France et ça a des conséquences... Euh, si on, on, va, on descend un petit peu sur la communauté juive, ça a des conséquences sur la communauté juive, parce que nous avons euh, entendu ces déclarations, euh, ces déclarations sur euh, l'abattage rituel, ces déclarations sur le port de la Kippa, ces déclarations sur la double nationalité. Tout ça, c'est des choses qui, qui touchent directement une grande partie, en tout cas, de, des Français juifs. Et donc, c'est une, une vraie inquiétude. Mais c'est aussi une inquiétude pour la France euh, parce que finalement, c'est euh, tout le modèle républicain qui risque d'être remis en question. Et oui, c'est une vraie inquiétude pour nous.
0: À titre personnel, est-ce que euh, si Marine Le Pen accédait à l'Élysée, vous pensiez, penseriez à, à dissoudre le CRIF Quelle relation vous pouvez avoir avec Marine Le Pen euh, qui euh, vous a attaqué longuement, avec qui on sait les relations sont, sont extrêmement mauvaises, enfin cas il n'y en a pas. Euh, si demain vous avez à traiter avec euh, donc une, une république menée par Marine Le Pen, quelle va être l'attitude du, du CRIF se, se dissoudre Exister Résister euh...
1: sure. Sûrement pas la dissolution, plutôt la résistance. Plutôt la résistance, je crois que d'abord c'est l'ADN du CRIF, hein, puisque le, le CRIF est né, euh, est né aussi euh, dans la résistance, il est né euh, à la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale, euh, en 1943, donc c'était aussi euh, pour justement euh, traiter de l'avenir des Juifs euh, après la guerre, et, et là nous aurons euh, à rentrer en résistance, alors... Euh, y,
0: est-ce qu'il est qu y aura contact ou pas contact avec Marine je, Le Pen
1: Je, je, je n'ai pas... C'est un a du mal cauchemar... C'est un, 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 un cauchemar auquel je n'arrive pas à me résoudre, et que je n'arrive pas, pas à imaginer l'avenir avec Marine Le Pen. Il est certain, il est certain que, que les relations seront difficiles. La relation sera difficile, même si la vocation du CRIF est de parler avec le pouvoir public. Je crois que le, le dialogue sera compliqué, difficile... Et euh, difficile à établir, difficile à mener, et je ne suis pas sûr même qu'il puisse y avoir un dialogue quelconque avec, euh, avec le Rassemblement National et avec euh, Marine Le Pen. Je vous rappelle juste que pendant euh, toutes ces années, euh, nous n'avons jamais eu d'échange ni de dialogue avec le Rassemblement National. Donc euh, qu'à Dieu ne plaise, si elle venait à gagner cette élection, je ne suis pas sûr que notre position changerait.
2: Est-ce que vous faites partie de ceux, Francis Califa, qui font une différence entre Jean-Marie Le Pen, le père, et Marine Le Pen, la fille, notamment sur le sujet de l'antisémitisme Écoutez, je crois qu'il
1: ne s'agit pas de personnes, il s'agit de, de partis politiques. Je crois qu'il faut dépersonnaliser les choses. Enfin, notamment
2: est... sur la Shoah, il ne tient pas du tout le même discours que son père.
1: Vous savez, euh, Jean-Marie Le Pen était euh, brut de décoffrage. C'est-à-dire que lui disait les choses comme il les pensait. L'avantage, enfin l'avantage, la stratégie, la stratégie de Marine Le Pen, ça a été justement de voir les choses différemment. C'est-à-dire de ne pas attaquer les, les problèmes de front, surtout lorsqu'il risquait de heurter. Donc, euh, elle a, elle a comme, on re, comme on a dit à plusieurs reprises, elle a repeint la façade. Elle a repeint la façade, mais l'ADN du parti n'a pas changé. L'entourage de Marine Le Pen, c'est toujours les anciens du GUD, c'est toujours tous ceux qui se sont illustrés dans l'histoire dans, dans, dans l'extrême droite la plus pure que nous connaissons donc on voit bien, on voit bien que ça reste ça reste un mouvement, un mouvement d'extrême droite, ça reste un parti d'extrême droite un parti euh, qui sera nuisible pour la France et nuisible pour les français juifs
2: Alors, Les responsables des principales institutions juives appellent euh, à voter pour Emmanuel Macron dimanche, euh, euh, le CRIF invoque la nécessité d'une union républicaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par cette expression est-ce que il s'agit du, du front républicain euh, à la sauce 2002, euh, euh, lorsque euh, il s'était constitué autour de Jacques Chirac pour faire barrage à Jean-Marie euh, Le Pen Je
1: crois, je crois que vous l'avez bien compris. Ce front euh, républicain s'est beaucoup fissuré. Il s'est beaucoup fissuré. On a vu, euh, on a vu pas mal de voix euh, ne pas appeler à voter pour Emmanuel Macron et, et parfois même à, à annoncer qu'ils allaient euh, se ranger du côté de, de Marine Le Pen. Euh, donc ce front républicain étant euh, largement fissuré, nous, nous pensons qu'il est nécessaire de recréer une union, une union républicaine autour de tous ceux, tous ceux qui ont appelé à faire barrage à Marine Le Pen. Et faire barrage à Marine Le Pen, c'est pas uniquement... Euh, euh, dire je fais barrage à Marine Le Pen donc je ne vais pas voter ou je vais voter blanc c'est euh, voter pour Emmanuel Macron parce que c'est comme ça que se fait le barrage parce que chaque abstention est une voie pour Marine Le Pen. Donc je crois que cette union républicaine a, que, nous, que nous appelons, euh, c'est euh, de reconstituer un petit peu ce, ce front républicain qui a été euh, largement euh, entamé par les, par les défections des uns et des autres et qui se pour des raisons qui ne sont pas toujours de bonnes raisons, ont décidé de rompre ce front républicain. Euh,
2: le rejet de la politique et de la personne même d'Emmanuel Macron est à prendre en compte aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans. Euh, ce sentiment, il est fort dans l'opinion publique. Est-ce que vous direz qu'il y a aujourd'hui un front anti-Macron, une ligne tout sauf Macron qui s'opposerait donc à ce, ce front républicain, entre guillemets
1: Il y a aujourd'hui un rejet euh, d'Emmanuel Macron, c'est évident, ça se, constate, euh, ça se constate chez les électeurs, ça se constate sur les enquêtes d'opinion euh, que, euh, que nous avons euh, euh, de jour en jour, mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Nous ne sommes pas euh, à choisir entre la peste et le choléra. Je crois qu'il y a d'un côté, euh, il y a la peste, et de l'autre côté, il y a euh, une personnalité, un président de la République sortant, qui, euh, qui lui, euh, peut-être euh, par des comportements, des déclarations, des, des, des façons d'être, des façons parfois, euh, n'a pas répondu pleinement aux attentes, euh, aux attentes des Français. Mais on ne peut pas mettre sur un même niveau. Il ne s'agit pas de choisir encore une fois entre la peste et le choléra, et de se dire, ben, je ne choisis pas entre les deux, je ne vais, je ne vais pas voter. Non. Je crois qu'il y a d'un côté, il y a le choléra, et d'un côté, il y a un, un président de la République sortant qui, euh, avec ses défauts, euh, sera celui qui arrivera à faire, lui, parce que c'est lui finalement qui fera barrage à l'extrême droite s'il est élu.
2: Euh, il est beaucoup question aujourd'hui de, de cette fracture entre les élites d'un côté et le peuple, les classes populaires. Une fracture qui existe également au sein de la communauté juive. On a pu le constater, nous, ici sur RCJ, lorsque nous avons reçu, juste avant le premier tour, le Grand de France, Raim Corsa. Certains commentaires étaient extrêmement agressifs. Ils visaient également euh, le CRIF. Qu'est-ce que vous répondez euh, à, à ces critiques Est-ce que vous êtes déconnecté de la réalité sur le terrain, euh, de ce que vivent nos co au quotidien, est-ce que les institutions juives ont un problème de légitimité? Non!
1: Euh, non, je ne crois pas. Les institutions juives ne sont pas déconnectées de la réalité. Et pourtant, nombreux euh, le...
2: des internautes ne se reconnaissent pas Mais dans en, vos institutions. En tout cas,
1: en tout cas le, le CRIF n'est pas déconnecté euh, des, des, du terrain, et encore moins de la communauté juive, euh, puisque c'est sa vocation d'être sur le terrain et d'aller à la rencontre de la communauté juive. J'ai envie de dire des communautés, puisque moi-même, je, je me déplace souvent euh, en province et en banlieue à la rencontre de ces communautés. Donc, les, les inquiétudes de la communauté, je les entends, je les entends, et nous essayons de les prendre en compte, euh, c'est même pas que nous essayons, nous les prenons en compte, et dans chacune de nos interventions, chacune de mes interventions, euh, qu'elles soient publiques ou privées, auprès des responsables politiques de notre pays, euh, prennent en compte ces inquiétudes qui sont aussi les nôtres. Et qui pourtant sont vous êtes pris
2: à partie parfois violemment mais, euh, savez, je, sur les je, réseaux je, sociaux. Je crois,
1: oui, mais parce que justement c'est cette minorité que l'on entend beaucoup et qui fait beaucoup de bruit sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux et il y a à côté de ça je crois une plus grande majorité une plus grande majorité de, de Français juifs qui se reconnaissent pleinement dans leurs institutions et qui, euh, qui sont en, en harmonie avec les institutions. Je crois que par contre il y a une, il y a une, une minorité minorité très agissante et notamment à travers les réseaux sociaux, qui sont une énorme caisse de résonance. Parce que finalement, avec, avec peu de personnes, on arrive à faire énormément de bruit euh, sur les réseaux sociaux. Et, et si j'avais un appel à lancer, euh, c'est euh, de, de le lancer à toute cette majorité silencieuse des, des Français juifs qui se reconnaissent dans leurs institutions, euh, même si elles n'adhèrent pas à tout ce que nous faisons, ce qui, ce qui, est, ce qui est compréhensible, mais d'agir et de réagir aussi sur les réseaux sociaux.
0: Est-ce qu'il n'y a pas là, Francis un problème de communication, c'est-à-dire communiquer sur le travail de fond que vous faites pour encadrer, protéger la communauté juive
1: Sûrement, sûrement, sûrement que peut-être tellement occupé à, à agir, à agir, à faire, comme vous dites, nous, on ne prend pas suffisamment de temps pour expliquer, pour expliquer ce que nous faisons, sûrement, sûrement.
2: Est-ce que c'est cette minorité agissante dont vous parlez qui a voté Eric Zemmour euh, il y a dix jours au sein de la communauté juive
1: Oui, parce que dans tous, les, dans tous les, les secteurs où on a pu analyser euh, dans tous les bureaux où on a pu analyser ce qu'avait pu être le vote des, des Français juifs et où Éric euh, Zemmour est arrivé en tête. On voit bien que même lorsqu'il a un fort pourcentage qui dépasse les 7% qu'il a, qu a fait au niveau national, bon, ce n'est pas non plus le, la, la grande majorité des, des Français juifs de ces bureaux. De ces bureaux. Et lorsque l'on analyse, analyse ce qui s'est passé en Israël où finalement, il euh, n'y bah, a que 10% de, du corps électoral qui s'est déplacé pour aller voter, quelle importance voulez-vous accorder au vote qui, qui s'est passé en Israël Donc, je ne crois, crois pas que finalement, le, le phénomène Zemmour a, a, a eu, à mon sens, un, une conséquence beaucoup plus grave que celle qu'il a eue sur, sur la communauté juive. Je crois que euh, ce qui est beaucoup plus important et beaucoup plus grave, c'est qu'il a fait de Marine Le Pen une candidate euh, « normale entre guillemets, euh, il a euh, normalisé, il a recentré, en se positionnant complètement à l'extrême droite, euh, de, de, à la droite de Marine Le Pen, il a complètement normalisé euh, le Marine Le Pen, euh, et, et c'est là tout le mal qu'il a fait d'ailleurs, et c'est ce, 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 ce problème-là auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, où elle apparaît presque comme une candidate de droite, ah. qu'elle n'est pas.
2: Toujours au sujet d'Éric Zemmour et d'un vote juif que je mets bien évidemment entre guillemets, il pourrait se présenter aux législatives dans la huitième circonscription des Français de l'étranger, celle qui, contient, qui comporte Israël contre le député sortant Meyer Habib. Il a des chances de l'emporter selon vous Et Est-ce que ça veut dire qu'il croit du coup à la réalité d'un vote juif, lui qui est contre le communautarisme a, avez... Question soufflée par Udi Sahadache précise.
1: <rire> vous avez raison de, de soulever cette question du communautarisme, parce que lui qui est tellement opposé au communautarisme est en train d'essayer de chercher la circonscription sur laquelle il a plus de chances, d'un point de vue euh, juif, de, de pouvoir euh, récolter les suffrages. Bon, je, je ne pense pas que ça ira au bout, que cette candidature euh, euh, aboutira. Je ne suis pas du tout sûr, je suis quasiment sûr qu'il n'y n'ira pas. En tout cas, ça serait tout de même curieux qu'après avoir craché sur les sur les victimes de Toulouse, qui avaient été se faire enterrer en Israël, il aille chercher les suffrages des Français qui vivent des Français juifs qui vivent en Israël. C'est ça serait un peu curieux tout de même.
0: Alors j'aimerais revenir sur ce que, sur ce que disait euh, Laurence Goldman, cette France euh, anti-Macron, c'est trois blocs complètement euh, différents, c'est trois fois euh, 33% euh, en France, c'est-à-dire un bloc, on va dire, nationaliste, avec Éric Zemmour, avec Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, euh, de l'autre côté, euh, un bloc de gauche radical avec Jean-Luc Mélenchon, on va en parler dans un instant de Jean-Luc Mélenchon, et puis un, un bloc modéré, euh, centriste, euh, qui est quasiment aujourd'hui euh, minoritaire, euh, Comment imaginez-vous la vie politique française dans les prochaines années C'est quand même assez inquiétant.
1: Mais, mais oui, mais je crois qu'une des inquiétudes essentielles du résultat de ce premier tour et de ce que vous venez de décrire, c'est de voir à quel point euh, notre pays vote aux extrêmes. De voir que près de... Pas loin de 60%, pas loin de 60% des, des électeurs ont voté pour un parti extrême. Je crois que là, c'est une inquiétude pour tous. C'est une inquiétude pour nous et je crois qu'on doit réfléchir. On doit tous réfléchir à ce qui a pu mener, mener euh, tous ces Français qui ne sont pas eux-mêmes des extrémistes. Qui ne sont, on ne peut pas dire qu'il y a euh, 33% de, de fascistes en France ou 33% d'islamogossistes en France. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ne se reconnaissent plus euh, dans ce que vous avez défini comme un blo le bloc centriste ou, euh, et je crois qu'il va falloir euh, le président de la république euh, à venir aura un grand travail de pédagogie d'explication à faire pour justement casser, casser cette, cette spirale ascendante de l'extrémisme dans notre pays. Parce qu'on le voit bien que d'élection en élection, les partis extrêmes progressent. Euh, je crois qu'il mérite qu'on qu s'interroge là-dessus.
0: Alors Jean-Luc Mélenchon a fait son grand retour hier en affirmant notamment sur BFM TV que Robert Badinter est une figure qui ne compte plus à gauche. Que lui répondez-vous ben, – euh, Ça
1: reste du Mélenchon, dans du Mélenchon, c'est-à-dire que Mélenchon est aujourd'hui, euh, euh, se sent euh, poussé des ailes avec le score qu'il a fait, il se voit déjà Premier ministre du prochain euh, Président de la République, euh, et là il s'attaque à ce qui est une figure, une figure de notre pays en en disant que Robert Badinter ne représente plus rien, je crois que figure une figure de la gauche aussi, bien sûr. Mais je crois que je crois que c'est tellement excessif que ça en devient insignifiant.
2: Bah, il représente tout de même 22 des électeurs au premier tour. Il bien compte euh, euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais... D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un avec lequel le Crif refuse. Euh de parler dans l'hypothèse où il serait appelé à diriger le gouvernement. Euh, 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 que feriez-vous Même question qu'avec Marine Le Pen.
1: Même, même réponse que pour Marine Le Pen. Même réponse que Marine Le Pen. C'est un, un homme politique avec lequel nous n'avons jamais eu, à part dans l'invective, nous n'avons jamais eu aucun, aucun échange et les, les seuls échanges que, que j'ai eu avec lui euh, sont des échanges qui se sont faits à travers, euh, à travers Twitter ou Facebook donc, euh, ou à travers la presse. Mais donc je n'ai jamais eu d'échange avec lui. Le, le CRIF, bien évidemment, euh, dont la, euh, la politique, dont la ligne a toujours été de ne pas parler aux extrêmes, quels qu'ils soient, extrême gauche et extrême droite, euh, maintiendra, maintiendra bien évidemment cette position.
2: Euh, un mot sur l'affaire Jérémy Cohen hein, dont on a beaucoup parlé euh, euh, juste avant le, le premier tour. Alors, Sans préjuger des résultats de l'enquête qui est en cours hein, sur euh, le caractère antisémite de, de l'agression de ce jeune homme euh, qui n'est pas avéré à ce stade. Euh, Est-ce que vous estimez aujourd'hui que cette affaire a été instrumentalisée Même sa famille a appelé à la prudence juste avant euh, le premier tour
1: ce que je voudrais d'abord, c'est saluer le, le travail qui a été fait par la famille et notamment par les frères qui ont permis, euh, qui ont permis que l'on puisse aujourd'hui avoir deux personnes sous les verrous. Et je crois que ça, c'est important. Il faut le saluer. Il faut bien évidemment exprimer à nouveau euh, notre solidarité, notre sympathie, notre compassion euh, avec la famille. Et oui, euh, pour répondre directement à votre question, bien sûr que cette affaire a été instrumentalisée. On a vu avec quelle précipitation... Euh, et précipitation calculée d'ailleurs. Éric Zemmour s'est précipité pour, euh, prendre, pour prendre en main cette, cette famille et pour prendre ce dossier et en espérant en tirer un bénéfice électoral. Bon, on voit bien que le bénéfice électoral n'est pas là. Et j'ai le sentiment qu'Éric Zemmour, aujourd'hui, ne cherche plus à savoir ce que devient euh, l'affaire Jérémy Cohen.
2: Personne n'en parle, vous avez des, des informations sur euh, l'enquête le, le, en cours et Non,
1: l'enquête le, se poursuit, on a deux, deux personnes qui sont déjà arrêtées, je crois qu'on oui. qu peut saluer aussi la, la rapidité avec laquelle s'est euh, déroulée cette enquête une fois que les témoignages ont pu être et notamment ce fameux film euh, qui a été collecté par les frères de Jérémy Cohen euh, on ne peut que, que saluer la, la, la rapidité maintenant dans laquelle se passent les choses, je crois que le, le, parquet, tra le parquet travaille, la police travaille laissons le temps à, au parquet et à la police de travailler de faire toute la lumière sur cette enquête et nous verrons euh, à ce moment-là et je salue aussi d'ailleurs la, 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 prudence. la prudence et les, les déclarations euh, très responsable euh, de la famille, que ce soit la maman, les frères, le... je, je crois que c'est important, c'est important de le dire et de, et de le saluer. Euh, malgré la douleur dans laquelle ils sont, ils ont su garder, garder raison et ils ont su euh, maintenir cette prudence nécessaire et donc attendons maintenant de, de savoir exactement euh, ce qui s'est passé, même ce qui est sûr, et on le voit bien euh, puisque les, 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 deux, euh, les deux personnes qui ont été Arrêtés sont, sont, sont pratiquement euh, inculpés. Euh, C'est sûr qu'il y a une relation entre la rix et le et, et l'accident euh, oui. de tramway. Donc il y a une relation qui est certaine. Donc a, attendant de savoir maintenant si euh, le, le caractère aggravant d'antisémitisme peut être euh, retenu dans cette affaire.
0: Francis Californe, on en vient maintenant à la situation à Jérusalem, plus précisément euh, sur le Mont du Temple ou esplanade des mosquées. C'est selon ce euh, la France condamne Israël sans apporter la nuance. Pour les personnes qui s'intéressent à ces cycles de violence, on sait très bien à quel point elles sont instrumentalisées, notamment par, par le Hamas, pour euh, créer de l'image, créer une émotion. Finalement, cela fonctionne. La France convoque une réunion avec d'autres partenaires, une réunion du Conseil de sécurité à propos donc, des violences à Jérusalem. Les condamnations pleuvent partout dans le monde. Est-ce que, en tout cas par rapport à la France, vous souhaitez que la politique du Quai d'Orsay se mette un petit peu à jour oui, bien évidemment, ça fait des Mais ça fait des
1: cela années. Cela fait des années que nous le disons, ça fait des années que nous disons que le quai d'Orsay est complètement déconnecté de la réalité, de ce qui se passe, de ce qui se passe. Et, et, et on l'a vu à, à plusieurs reprises. Hein. On, on l'a vu au moment des, des accords d'Abraham. Le seul pays qui n'a pas applaudi des deux mains les accords d'Abraham, ça a été notre pays, ça a été la France. Alors qu'on voyait là un progrès énorme sur l'évolution de la situation et ce qui se passait dans cette partie du monde. Alors là, on est face à des, éléments, à des événements qui sont récurrents. On sait, bien, on, sait bien que, on sait bien que le ramadan est toujours propice... À ces, euh, à ces émeutiers, toujours profite à, à, au soulèvement de ces émeutiers qui veulent profiter de, justement, de, de, et surtout lorsqu'il y a concomitance entre les, les, fêtes, les fêtes juives et, et les fêtes musulmanes. Et, Ajoutons et, la fête chrétienne aussi. Et, et, et les fêtes chrétiennes. Et, et, et donc là, euh, profiter, profiter de cette occasion où toutes les caméras euh, sont braquées sur sur Jérusalem euh, pour justement euh, euh, commencer à, à, à lancer à lancer leurs pierres à, à s'attaquer aux forces de l'ordre, mais pas qu'aux forces de l'ordre, parce qu'on a vu on a vu des on a vu des images aussi où ce sont des des individus qui vont prier tranquillement euh, au, au Cottel qui sont agressés en, en passant en, en passant par le par le quartier arabe pour se pour se rendre au Cottel, donc on voit bien qu'il y a là il y a là, euh, y a là euh, une, une volonté une volonté manifeste, d'agression, de créer des émeutes et, comme vous l'avez dit, de, 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 faire, de, de faire que toutes les caméras euh, se, portent, se portent, créent cette image, cette image qui va être ensuite diffusée à, tra, à, tra, à travers le monde et qui va aboutir à ces, ces réunions dont nous connaissons d'avance les résultats de, de, du Conseil de sécurité de l'ONU et qui, d'avance, nous, dont nous connaissons les résultats, même lorsqu'ils sont à huis clos, nous savons que c'est pour condamner de toute façon, Israël, et j'ai envie de dire que dans ce domaine, rien de nouveau sous le soleil. La seule chose que l'on peut déplorer, c'est qu'à chaque fois, euh, la France fasse partie de, de, de ces pays qui demandent ces réunions d'urgence et qu'elle ne condamne pas le, 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 le terrorisme islamiste. Euh lorsqu'il se produit et lorsqu'il se produit en Israël, parce que ce sont aussi des actes des actes de terrorisme.
2: Une dernière question, Francis Khalifa. Vous avez, au nom du CRIF, co-organisé hier soir une cérémonie de commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie. Vous avez, à cette occasion, prononcé un discours. Quel est l'enjeu, aujourd'hui, en 2022, de, de ces cérémonies autour des mémoires de la Shoah Est-ce qu'elles doivent avoir une place particulière euh, dans le cadre d'une politique mémorielle menée par euh, les pouvoirs publics, une politique mémorielle diverse et variée
1: ben, ce, sont, ce, sont des, ce sont des événements qu'il faut, euh, qu faut garder. Il, il est évident que euh, la, mémoire, la mémoire, et c'est notre responsabilité, notre responsabilité à nous qui n'avons pas connu, qui n'avons pas vécu ces, ces événements, c'est de préserver cette mémoire, de préserver cette mémoire pour la transmettre, parce que c'est par la transmission, par la transmission que nous gardons vivante cette mémoire et tant que cette mémoire sera vivante, on réduit, on réduit les, chances, les, les, les possibilités que ces événements se reproduisent. Donc il est évident que euh, toute, euh, toute la vertu de ces commémorations, c'est de garder vivante cette mémoire et de contribuer à la transmission de cette mémoire sans témoin, puisque les derniers témoins, euh, vous le savez, euh, ont disparu ou disparaissent.